0: Oke, jadi sebelum kita mulai, coba kita cek dulu ya, sana sinyal aman? Aman, bagus. Ya, kalau baterai? Man. Aman. Aman, kalau hubungan? Please lah. Padul. <laughs> <No, no. laughs> Oke, okay, jadi mari kita mulai. Hai, benda saudara-saudara. And welcome to this podcast. Jadi, ini gua masukin lu menjelang episode ke-100 dari Podcast Rental. Jadi, oh. uh, bentar lagi ada kali... Gue masukin lu ke episode ke-44 atau 45 gue lupa. Oke, jadi sebelum kita uh. mulai. Jadi silakan lu introsesep kenalin diri siapa, usia lu nama siapa? lu si lu berapa? Sang, kesibukan lu Oke,
1: okay, halo semuanya perkenalkan saya Rasmutio. Tahu si atau Era atau Rara. Aku lebih suka dipanggil Rara sekarang. Um, kesibukan adalah bekerja tentunya yang pekerjaannya adalah classified tidak boleh di share.
0: Oke, okay,
1: uh, umur umur sebentar lagi akan ulang tahun. Jadi um, saya masih 17 tahun aja.
0: Waduh,
1: oh, <laughs> eh rata-rata.
0: Sebut saya 17 belas. generasi-generasi kita bagi kaum kaum hawa tak ada sungkan ya untuk menyembuhkan usia ya.
1: Eh <laughs> uh, nggak sungkan sih, cuman lebih ke arah males aja. Oh, Malas aja. Nggak apa-apa sebenarnya, cuman kayak mager aja gitu orang tahu umur <laughs> ya nggak sih. Iya, Oke.
0: Okay. Jadi sebelumnya ini gua udah ngajakin lu di dua episode sebelumnya. Jadi oh oh sih orgesan antau, gua udah ngajakin orang ini di episode ke-20-an, 21 kayaknya di season kedua oh. di tentang perjalanan dia ngerantau di Cina bagaimana nanti silakan kalian dengerin. Uh, jadi gua ada series khusus nih di podcast Nantau Nah, jadi kalau di hmm. khusus ini gua uh, kasih nama itu fenomena antau. Jadi hitungannya kayak fenomena apa sih yang Oleh anak rantau rasakan gitu Nah salah satu oh, Salah ya. dua yang kita bahas sama lu ini Jadi kita mulai dengan topik yang utama Yang lu rasakan sebelumnya Yang kandak kutip Lu merasa di Dimana kayak lu pertama kali ngerantau Langsung bekerja di Cina itu. Hmm. Yang untuk lebih rincinya Silahkan kalian dengerin di pengalaman dia kemarin Merantau terbatuan Pengalaman dia di Cina bagaimana Btw, Ini udah setahun ya lu di Cina
1: ya? Iya udah 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 dikit lagi sih dikit lagi setahun. Hmm, bulan berapa nak? Tinggal beberapa hari oh. karena okay, okay. karena gue ingat gue terbang ke sini tuh 29 April 2022. Hmm, oke okay, siap. Nah kalau kata shock lu yang lu rasain
0: banget gitu apa?
1: Culture shock di sini um, mungkin karena gue Jurusan gue adalah sastra Cina, jadi e, waktu pindah ke sini gue tuh nggak ada shock sama sekali ya. Kayak kurang lebih gue tuh udah tahu semuanya gitu loh. Kayak budaya mereka, karakteristik atau apa segala macam itu udah, udah ini sih udah biasa. Cuman lebih ke arah tiap wilayah itu e, punya jenis makanan yang berbeda-beda. Jadi kan kalau Cina tuh dibagi bagian utara dan bagian selatan. Dan gue selalu paling suka makanan di Cina Selatan.
0: Hmm. Bisa lo spesifikan, kira-kira kalau saya Cina itu lebih spesifik, lebih ke mengarah ke makanan asam, atau mungkin manis, atau mungkin lebih suka ke pahit, atau bagaimana?
1: Uh, kalau makanan di Cina Selatan itu rasanya lebih gurih ya, gurih pedas yang uh, mirip sama makanan Indonesia. Karena kan emang makanan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh Uh, orang-orang um, China di selata, uh, orang-orang China selatan yang berimigrasi ke Indonesia. Jadi kalau misalkan pergi ke China di bagian selatan itu pasti rata-rata makanannya cocok sama lidah kita. Sedangkan kalau di utara itu makanannya itu lebih ke arah hambar, nggak ada rasanya, dingin dan uh, ya kurang enak lah.
0: Berarti sekarang ini posisi lu lagi di China bagian
1: Gue hidup di utara, tapi sekarang saat ini saat lagi eh, bikin podcast sama lo ini lagi ada di selatan.
0: Oh, lagi ada kerjaan berarti di selatan ya? Iya. Hmm. Nah, masih <tuh> lo sendiri itu. Bagaimana sih cara lo bisa mengatasi kata tersebut gitu? Apakah lu punya strategi khusus gitu yang bisa menyus, untuk membantu lo uh, menyesuaikan diri dengan budaya dan kebiasaan di sana?
1: Sebenarnya dulu tahun lalu waktu gue mau terbang ke sini gue pikir kayak oh China ya semuanya ada di China kayak dan kehidupan di sini kurang lebih sama aja kayak di Indonesia jadi gue nggak perlu bawa uh, perlengkapan apapun yang spesifik punya Indonesia terlebih kayak misalkan segampang-gampang tuh sambel atau apapun itu gue pikir dulu gue nggak perlu bawa dan Makin kesini kemarin setengah tahun setelah gue hidup di sini, gue merasa banget butuh sambel botol, <laughs> yaitu sambel sambel botol. Kita perlu sebut merek gak nih? Kayak sambel botol yang sambel sambel extra pedas gitu, Sambal oh. sambel saus gitu loh. Ya, ya, ya. ya dulu gue pikir kayak gue nggak perlu bawa gituan dan bahkan Indomie Indomie tuh di sini, aduh nggak ada masalahnya <laughs> di sini nggak punya.
0: Iya. Ya. Walaupun bisa dibilang kalau saya se- untuk Cina, Jepang kan tanda kutipnya uh, merupakan negara yang banyak mau konsumsi ya, tapi tetap aja rasanya ya. kayak kurang enak aja gitu di tes diri dulu ya ya.
1: Kurang, kurang banget <tuh> karena karena di sini makanannya itu kayak mie nya tuh rasanya tuh nggak nyampur ya, jadi kayak um, kita nyobain merek apapun nggak akan seenak Mie bungkus di Indonesia
0: Emang udah dari bocah Emang udah mengkonsumsi MSG begini ya
1: <laughs> Enggak, emang karena Makanan Indonesia itu rasanya lebih gurih Dan lebih kaya rasa dibanding Makanan di sini
0: hmm, Iya, iya, iya nanti kan lebih spesifik ke makanan gitu, kalau oh, sih mungkin ke suhunya atau mungkin kebiasaan orang-orangnya itu?
1: Oh, kalau kebiasaan orang-orang sih uh, kita belajar dari lingkungan, nggak ada yang nggak ada yang terlalu apa, nggak ada yang terlalu special Tapi memang ada satu hal yang sampai sekarang belum gue bisa getting used to it. Itu adalah di sini orang makan tuh selalu tepat waktu. Kayak orang-orang di sini makan. Mereka udah punya jadwal tetap yang emang itu sudah mungkin disepakati oleh satu negara dan seluruh masyarakat di sini. Mm-hmm. Dimana kalau mereka itu, kalau pagi itu sarapan jam 8 pagi. Mm-hmm. Terus mereka itu siang itu makan jam sekitar jam setengah 12 sampai jam 1 siang. Dan malam itu mereka makan eh, jam 6 sampai jam 8 malam. Dan kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena itu berpengaruh dengan restoran-restoran di sini. Hmm. Jadi kalau makan siang, khususnya kayak misalkan eh, restoran-restoran kantin karyawan ya misalkan dia berlokasi di bawah gedung perkantoran atau event kayak kantin universitas, kantin sekolah itu, mereka itu jam setengah satu biasanya udah tutup. Jadi kayak hmm. jangan harap lo bisa makan setelah jam satu Even lo nggak lapar atau apa? Karena mereka akan tutup oper, uh, akan 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 tutup dulu istirahat dan akan kembali lagi lanjut di jam dinner. Jadi hmm. di sini makanan itu nggak selalu ada setiap waktu kayak kalau kita di Indonesia jam berapapun kita mau makan kan pasti ada yang jualan. Iya, Cuman di sini rata-rata rata-rata restoran kebanyakan kecuali di GoFood ya. Kalau di GoFood kan uh, selalu ada pilihan restoran bisa di mana dimana. Tapi kalau misalkan kayak kantin-kantin yang kita beli di tempat itu rata-rata tuh ya jam segitu dia ditutup jadi kayak mereka tuh sangat strict dengan waktu makan karena hmm. e, mereka mau kasih waktu istirahat untuk karyawannya juga. Ah iya
0: iya. Nah kalau saya mengenai makanan halal di sana susah nggak sih kalau saya untuk carinya ya walaupun bisa di sini kalau saya untuk Cina sendiri lah ya Cina kan ah, merupakan negara dengan berbagai negara berbagai agama di sana gitu loh. Tapi kosnya lu sendiri nih. Ya bisa dibilang walau makanan babi juga sambil sampe aja gitu loh. Nah, kosnya ada rekom- hmm. siapa tahu kosel lu ada rekomendasi makanan-makanan yang halal dan itu kosnya untuk oh. dijangkau itu susah nggak diaksesnya gitu?
1: Enggak dong. Di sini oh ya by the way gua harus memberitahu bahwa um, China itu sangat tolerate dengan orang muslim. Jadi mereka itu di sini banyak banget. Di sini itu banyak banget restoran halal yang dia ada logonya khusus sendiri. Jadi kayak misalkan ada tulisannya dalam bahasa Mandarin, itu lu bisa lihat di depan dan kalau lu lihat itu ada tulisan itu berarti itu restoran halal dan biasanya memang yang punya itu adalah orang muslim, orang muslim hmm. China tapi ya bukan bukan orang muslim dari negara lain, tapi orang muslim China. Jadi Ya, lo akan makan, lu bisa makan di situ dan memang mereka garansi itu restorannya halal. Ya, mungkin halalnya bukan halal MUI ya, tapi uh, dalam konteks dia tidak akan mengandung eh uh, babi dan turunannya. Jadi emang beneran halal, makanan halal dan bahkan di sini uh, sekolah-sekolah itu kayak kampus-kampus universitas mereka itu pasti punya kantin halal. Oh. Jadi kayak misalkan satu satu kantin besar gitu ada beberapa penjual. Dan minimal itu pasti ada satu dua penjual yang khusus untuk jualan makanan halal. Jadi kayak hmm, semua muslim yang mau datang ke China tuh nggak akan ribet, nggak susah makan di sini.
0: Hmm, oke. Okay. Berarti sama setahun perjalanan lo dapat berjualan di sana kan udah menikmati empat ya Empat musim masih lo udah jalanin?
1: Udah dapat musim.
0: Nah kan dari suhunya gitu. Dalam artian ya seperti kita tahu lah. Kita kan dari Bekasi. Bekasi kan so panas banget gitu. <laughs> Nah, nanti mm, yeah. kan dulu sempat jelasin juga di yang, part, yang kolaborasi kita kemarin gitu Bahwa kalau saya untuk peta luka, mm. pun panasnya minta ampun gitu lah Nah, yang lu rasakan yeah. gitu loh uh, Suhu di sana paling panas di angka berapa dan suhu paling dingin yang lu rasakan selama ini di angka berapa?
1: Karena gue nyampe tahun lalu, jadi kan dari Bekasi masih panas Pas nyampe ke sini juga udah summer Gue enggak merasakan perbedaan yang besar karena Um, summer di sini itu sama aja kayak di Bekasi, tapi masalahnya ada beberapa hari di mana memang uh, panasnya itu bahkan nggak ada angin. Jadi kayak kita di luar itu berdiri diem aja bisa keringetan karena kayak di oven gitu, ya karena emang kawanya uh, um, panas banget dan bahkan nggak uh, ada angin. Ya tapi itu sebenarnya tuh cuman di angka 38 derajat gitu loh. Gue pernah sampai di titik dimana gue berdiri diem doang di luar waktu gue nungguin temen gue uh-uh. dan baju gue basah keringetan uh-uh. karena summernya waktu itu sepanas itu tapi um, kalau mungkin dibandingin sama Bekasi ya itu sebenarnya biasa aja gitu nggak ada papanya cuman, <laughs> ya cuman karena di sini iya cuman karena di sini lebih sering winter maksudnya kayak uh, Cuaca dinginnya lebih banyak dibanding cuaca panas ya itu tuh buat orang-orang di sini tuh sangatlah panas, sangat teramat panas gitu loh. Jadi kayak ya bedanya tuh terlalu jauh gitulah.
0: Ya maksudnya dalam artian yang Su- lu rasakan aja gitu, Ra, di suhu paling tinggi di suhu berapa, dan suhu paling rendah di suhu berapa?
1: Suhu paling rendah, eh suhu paling tinggi tuh ya itu 37, 37, tapi panasnya tuh nggak bisa disamain sama panas di Indonesia karena itu hmm. tadi gue bilang hmm. uh, apa namanya dia tuh hawa panas dan nggak ada anginnya gitu, bahkan anginnya pun panas gitu, okay. sedangkan suhu paling rendah kemarin gue rasain baru banget bulan Desember-Januari itu sampai di minus 17 Waduh uh, <laughs> Oke, okay.
0: yeah.
1: jadi ini kita tesi pas
0: minus 17, okay. jadi ini kita kolaborasi pas tanggal 14 April 2023 Dan ini kondisinya di China, di China itu apa? Musim apa
1: sekarang? Um, sekarang udah spring sih, udah spring. Jadi kayak um, sekarang suhu di sini, um, kalau di utara itu suhunya yang masih sekitar 15 derajat, tapi kalau di selatan itu udah suhunya udah nyampe 25 derajat. Tapi 15 itu buat gue itu sekarang udah agak panas.
0: Wih, siap. 15 udah agak panas eh. ya? Gue takutnya nanti kalau selalu balik ke Ibu. Bekasi, yang ada nyari kipas lu. <laughs>
1: Iya itu dia. Gue gue udah gue udah terbiasa dengan dingin di sini. Gue takut nanti saat gue pulang ke Bekasi malah gue terus-menerus kepanasan dan gue butuh AC karena memang di sini kita terbiasa kedinginan dibanding kepanasan sih. Jadi um, kemarin aja pernah um, berapa kak, berapa hari itu suhu tuh nyampe di angka 19 20 20 hmm. paling tinggi waktu itu. Hmm. Dan itu gue bener-bener kepanasan banget. banget oh. nggak bohong. Itu panas, panas banget 20 tuh buat gue waktu itu tuh panas. Gue sampai mikir, gila 20 buat gue panas, berarti nanti kalau gue pulang ke Indonesia gue gimana gitu loh. Gue <laughs> gue udah gue udah gue udah mikir di situ kayak karena benar waktu itu 20 gue ngerasa panas.
0: Gue takutnya nanti kalau saya kita ada agenda balik kampung yang ada lo pakai celana pendek itu aja.
1: Iya, <laughs> feeling gue sih. Feeling gue sih gitu ya karena emang di sini udah terbiasa Kedah terbiasa kah ke, di kedinginan, lebih sering kedinginan. Hmm. Tadi BTW sama lo ngerantau pernah sakit? Um, sakit, gue baru akhir-akhir ini sakit sih pas musim spring ini. Karena spring ini tuh benar-benar kayak uh, cuaca di sini tuh nggak bagus dan juga lagi seminggu ini lagi ada namanya badai pasir. Mungkin itu juga udah masuk di berita segala macam karena ada badai pasir dari Mongolia. yang terbang dari Mongolia nyampe ke wilayah lain, bener-bener yang membuat di sini tuh langitnya tuh warna kuning. Saking itu badai pasirnya lumayan tebel, hmm. debu pasirnya. Dan itu lumayan berpengaruh sama uh, kesehatan sih. Jadi kayak uh, batuk, pilek, uh, tersakit tenggorokan, gitu-gitu.
0: Hmm, ya, 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 okay. Nah, mengenai budaya,
1: apa sih yang lo rasakan gitu
0: perbedaan utama antara budaya di Indonesia dengan China ini apa menurut lo perbedaan utamanya
1: budaya ya budaya um, satu sih di sini orang semuanya tepat tepat waktu okay. dan kita dan kita mainannya hitungannya menit jadi kayak misalkan oh. um, gue suka karena itu gue terbiasa itu gue udah terbiasa di uh, dari Indonesia memang udah kebiasaan gue kayak misalkan lo selalu tanya orang, lo butuh berapa menit, lo butuh berapa menit, dan di sini juga kayak gitu, kayak misalkan uh, mereka tuh selalu estimate waktu, misalkan dari satu tempat ke tempat yang lain, oh ya itu butuh 20 menit atau 30 menit, kayak kita um, sangat tepat-tepat waktu, dan bahkan kayak contoh kita ketemuan kumpul, ter- terlebih kalau misalkan acaranya formal ya kegiatan uh, kantor, karena gue banyak, interak banyak interaksi sama orang-orang uh, lokal di sini, Uhum. Biasanya kalau kita misalkan janjian jam sembilan pagi uh, minimal itu beberapa orang tuh udah nyampe jam delapan lima puluh. Jadi kayak misalkan lebih baik nunggu daripada ditunggu gitu sih.
0: Iya. Berarti di sana nggak ada yang istilah sebat dulu ya? Nggak <laughs> ada. Nggak ada ya, oke. Okay. enggak nggak ada ada lagi nggak yang lu rasakan gitu
1: Oh uh, sama di sini orang tuh hospitalitynya bagus sih dan mereka tuh kalau ada apa-apa tuh bener-bener well prepared banget hmm. uh, contoh kayak misalkan dia bikin event atau apa enggak yang dadakan dan bener-bener semuanya tertata rapih dan bahkan kalau misalkan ada kegiatan mereka mau itu semua rapih uh, misalkan seminggu sebelum atau apa segala macam jadi kayak enggak Enggak yang mepet-mepet Atau kayak Abisalah nanti-nanti Gitu-gitu lo tuh enggak gitu mereka Mereka maunya kayak Everything Should be well prepared
0: Hmm Oke okay. Nah Menurut lo sendiri nih Bagaimana sih cara mengatasi Perbedaan tersebut Dan kehidupan sehari hari Misalnya dalam ya, Kayak berinteraksi berintasi Dengan temen lo kerja lo Dengan masyarakat di sekitarnya gitu Gimana cara mengatasi
1: Kalau yang urusan makan Jam makan Itu gue enggak bisa ya Sampai sekarang Um, jam makan gue makanya kalau misalkan kayak pergi-pergi dengan orang-orang lokal di sini gue nggak bisa ngikutin pace jam makan mereka karena mereka selalu makan jam dua setengah satu jadi misalkan kayak pukul segitu gue biasanya belum bisa makan jadi gue biasanya makan sedikit dan mereka kalau dinner juga juga cepet banget itu itu uh, gue udah tahun di sini gue nggak bisa tetap ngikutin itu Tapi kalau yang lain kayak um, justru gue lebih suka sih. Karena jadinya lebih tertata. Dan mereka juga selalu ngejar-ngejar kita kan. Mereka follow up kita. Jadi uh, apa ya di satu sisi itu malah jadi jadi ke gue-nya dampak yang baik gitu loh.
0: Berarti kosnya untuk lebih ke interaksi gitu aman berarti ya?
1: Aman banget. Gak ada masalah lah. Di sini orang-orangnya juga... Di sini orang-orang tuh baik banget sama orang asing. Jadi kayak... Uh, Mereka akan berusaha membantu kita sebisa mungkin. Ya mungkin walaupun mereka nggak bisa bahasa Inggris ya. Jangan harap mereka hmm. bisa bahasa Inggris.
0: Ya itu maksudnya. Cuman
1: maksudnya.
0: Gimana ya? Oh,
1: eh, kalau, kalau bahasa. Kalau bahasa memang gue dari awal datang kan gue nggak bisa bahasa Mandarin. Cuman gue bener-bener paksa diri gue. Setiap saat, setiap waktu gue, gue ngomong bahasa Mandarin dan segala macam Dan sekarang. dalam waktu setengah tahun gue udah bisa uh, ngomong bagus.
0: Hmm, berarti udah bisa di taraf fluent berarti
1: ya. Yeah, considered as fluent, mungkin udah bisa dibilang gitu ya. Karena memang benar-benar gue setiap hari uh, counter counter dengan bahasa itu dan bahkan hmm. ngomong sama orang lokal even kalau orang uh, yang kerja sama sama gue bisa bahasa Inggris, biasanya gue minta mereka untuk ngomong dalam bahasa Mandarin. Jadi kayak mm, gue terus belajar dan mendapatkan kosa-kosa kata baru.
0: Mm oke. Okay. Nah so pasti kosnya lu
1: ngerantau pastinya ada ilmu yang lu dapatkan
0: gitu. Nah kosnya plus sendiri ada nggak sih kebiasaan atau ke tradisi baru yang lu pelajari di sana gitu? Dan hal tersebut itu yang lu suka itu apa? Kebiasaannya atau mungkin tradisinya?
1: Uh, tradisi ya. Paling sejauh ini yang lagi gue pikirin sekarang adalah uh, tradisi makan di sini tetap ah,
0: tetap ngomongin
1: makan karena gue baru <laughs> karena gue baru habis dinner sama orang-orang di sini jadi itu yang lagi gue ingat sekarang uh, makan ya paling karena makan jadi tuh makan di sini orang-orang itu apalagi terlebih dinner di dinner tuh di sini pasti minum alkohol nggak mungkin nggak alkohol tapi gue nggak minum karena uh, alkohol mereka di sini levelnya hmm, luar biasa tapi eh, di sini adalah kalau mereka misalkan karena kita, karena gue lebih sering datang sebagai tamu eh, mereka itu suka banget memastikan bahwa tamu mereka itu eh, kenyang dan nggak pulang nggak kecewa gitu hmm. jadi kayak mereka tuh sering banget kayak misalkan piring kita mereka tuang makanan ke piring mereka eh ke k- piring kita sorry mereka selalu tuang makanan ke piring mereka eh, kita Dan jika kalau misalkan mereka tuang makanan ke piring kita, kita harus bales itu juga. Hmm. Jadi kayak sometimes, uh, kayak misalkan ada orang yang scoop makanan dari, kan kalau makan kan di sini pakai meja bunder ya, hmm. jadi makan tengah gitu istilahnya kalau di Indo. Jadi kayak mereka ngeskup makanan ke piring kita, eh, gue akan bilang makasih, terus nanti beberapa menit kemudian gue akan nyendok na- eh, makanan juga dari tengah ke piring mereka. Dan mereka juga akan, biasanya akan, really thankful for it karena um, itu emang ada budayanya dimana kayak kalau misalkan kita nambahin lauk ke piring orang tuh kayak bentuk kita tuh perhatian sama dia dan juga um, memastikan dia tuh um, sebagai tamu tuh te, apa, te fit well
0: hmm. apa bahasa
1: Indonesia itulah pokoknya terus iya okay, okay. yeah. terus udah gitu kayak um, ah ya ada satu budaya di sini ya memang um, gue sampai sekarang not getting used to it uh, di sini tuh kalau pesan makanan tuh harus banyak banget hmm. banyak banget yang itu harus sisa jadi oh. di sini makan itu iya di sini makan itu harus sisa nggak boleh habis karena kalau habis berarti tandanya lo nggak kenyang Sedangkan kalau sisa, berarti lu kenyang.
0: Hmm, Oke. Okay.
1: Ya. Jadi di sini uh, suka. Kayak misalkan makan tuh benar-benar pasti berlebih yang akan sisa banyak. Jadi uh, biasanya itu akan sisa banyak di atas meja itu. Cuman memang itu adalah budaya mereka. Dimana mereka tuh memesan lauk harus banyak banget. Untuk memastikan memang tamu mereka itu, yaitu tadi dapat makanannya cukup dan kalau bisa berlebih dan kalau mereka misalkan pulang piringnya masih bersisa atau apa berarti mereka kenyang. Hmm. Di sini kayak gitu budayanya. Uh, dan ya. paling lucunya di sini, uh, di sini itu adalah kalau makan itu lauk duluan. Hmm. Gue udah mulai, gue udah mulai terbiasa dengan ini. Makanya tadi gue juga di sepanjang jalan gue udah kayak agak. Hmm gimana ya kalau gue balik Indo gue bagaimana kalau balik Indo gitu loh karena di sini itu makan itu selalu lauk duluan selalu lauk duluan jadi kayak mereka ngehidangin Contoh, nih lo makan nasi padang lah lo makan nasi padang eh, yang disediain itu tuh lauknya duluan kayak rendangnya lah telurnya lah eh, apa ayam popnya lah segala macam dan itu lo harus makan itu dan nanti nasi akan dihidangin terakhir. dan e, makanan penutupnya itu nasi, mi atau roti itu beda-beda tergantung dengan wilayah kota provinsi di China. Hmm. Contoh kayak misalkan kalau lo di utara biasanya mereka yang terakhirnya tuh nasi. Kalau lo di selatan yang terakhirnya tuh mi atau roti. Eh, sorry kebalik. Kalau misalkan di usla, di utara tuh yang duluan tuh mi atau eh yang di utara itu tepung Mie atau roti Kalau di selatan itu nasi hmm. Jadi biasanya lo nasi itu dimakan bukan bersamaan dengan lauk Tapi di akhir Setelah hmm. <laughs> lo udah makanin semua lauk Untuk memastikan lo tuh masih lapar apa enggak
0: Oh gitu? gitu. Oh, okay. Iya
1: Iya jadi nasi itu buat memastikan lo lapar apa enggak Bukan dimakan barengan sama lauk Nah
0: kalau saya di dalam meja makan Pasti lo berinteraksi dengan anak-anak itu bahasin kerjaan atau bahas yang lain?
1: enggak, di sini kalau makan itu enggak bahas kerjaan, udah udah bahas yang lain, kayak ngobrol, ngobrol-ngobrol aja gitu, ngobrol-ngobrol biasa. jadi hmm. makan itu udah lebih ke arah uh, lo uh, apa ya menyambut tamu, kumpul-kumpul gitu loh, bukan lagi ngebahas terkait kerjaan atau kayak istilahnya formal dinner gitu enggak, di sini enggak gitu. jadi kayak Makan itu adalah makan untuk lo nyambut tamu dan segala macam. Dan juga di sini apa? Kalau makan, siap-siap lo akan diganggu karena mereka setiap saat akan kayak eh, bawa gelas mereka untuk ngajak lo tos, oh, kayak iya, iya, iya. iya ngajak ngajak lo cheers untuk ngewelcoming lo kayak selamat datang, terima kasih udah. datang ke tempat kita berbagai segala macam. Jadi kayak lo nggak bisa makan dengan damai karena setiap saat ada akan orang mampir ke kursi lo dan mereka akan ngajak lo cheers.
0: Hmm, oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah, Tuh. lo pernah rasain kesalahan nggak ya, sih yang lo ke, lakukan ketika ternyata lo nggak paham gitu loh, budaya dan kebiasaan di negara tersebut? Tadi gitu. kan lo udah sempat notice kayaknya dalam latihan kayak untuk mengenai budaya jam makan lo masih belum bisa menyesuaikan gitu lo. Adalah enggak sih kesalahan yang lo rakukan ketika budaya begini
1: loh. Gitu. Uh, gue rasa itu bukan kesalahannya. Di sini orang kan toleransinya tinggi. Kayak terlebih kalau lo orang asing. Mereka nggak akan expect lo untuk uh, memilih, mengetahui uh, budaya mereka secara detail. Tapi mereka kan sangat grateful dan mereka kan senang, sang, uh, sangat senang kalau misalkan lo ngerti budaya mereka. Contohnya tahun lalu dulu um, karena tahun lalu kan dulu gue baru datang jadi gue belum pernah ikut formal dinner uh, kayak di round table gitu itu uh, waktu gue uh, diajak tos gue nggak tahu kalau misalkan gelas kita tuh harus lebih rendah daripada orang lain. Amin kan lo tahu level lo tahu kan level lo dengan level orang yang ngajak lo tos itu apa? Jadi biasanya seharusnya gelas lo selalu lebih rendah dibanding uh, gelas mereka gitu. Cuman dulu gue kayak tosnya on time level gitu, gelasnya hmm. sejajar ya kayak gue kan nggak ngerti. Hmm. Cuman udah makin lama itu dan gue makin dikasih tahu gue kayak oh ya udah oke, okay. berarti kayak gini caranya.
0: Hmm. Ketika kalau saya lu ngerantau ke luar negeri, apa sih yang lu dapatkan? Atau mungkin bisa mempengaruhi diri lu nggak sih dalam Sebagai individu gitu, sebagai seorang Ella itu Oh tiap-tiap begini loh gitu ngerantau Dan pandangan lo tentang dingin itu kayak gimana sih?
1: E, ngerantau itu terlebih kan ini e, ngerantau pertama gue Dan gue langsung pergi jauh dari, orang, e, dari keluarga mm-hmm. Satu hal yang gue pelajarin adalah e, Lo akan selalu butuh keluarga Keluarga itu dalam konteks luas bisa jadi kayak teman-teman kantor yang deket sama lo atau uh, teman-teman main yang kebetulan sekarang udah banyak orang-orang Indo yang datang ke China tahun 2023 ini karena kita baru buka border jadi udah banyak yang bisa masuk sini jadi kayak kita nggak bisa terus-menerus cuman kerja 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 dan kadang-kadang pasti kita butuh uh, main hang segala macam dan ya satu-satunya pilihan yang lo punya adalah teman-teman di sini gitu ya paling itu yang gue pelajarin dan juga uh, lebih ke arah bahwa uh, kita harus lebih managing uang dan waktu sih dan bahkan waktu yang udah kita punya di sini juga belum tentu uh, cukup atau bisa termanage dengan baik jadi uh, ya kayak gitu dan juga karena ini adalah negara empat musim di mana gue belum pernah mengalami dan merasakannya sebelumnya. Jadi ada beberapa banyak hal yang masih perlu gue pelajari. Contoh kayak segampang-gampang nyuci. <laughs> nyuci, nyuci padding coat atau kayak winter coat lu. Itu gimana caranya? <laughs> Itu gue masih harus nanya orang
0: gitu. Iya sih. Orang juga udah tebel banget gitu.
1: Iya karena kan baju-baju kayak gitu kan nggak bisa dimasukin mesin cuci. Hmm. Akhirnya ya gue ended up emang taro itu di laundry sih.
0: Hmm.
1: Karena emang baju kayak gitu kan eh, bisa mudah rusak kalau lo sembarang cucinya. Iya. Nah untuk
0: mengakhiri episode pada kali ini. lu coba kasih kesan. Kesan lu. Akhirnya merasakan setahun berantau dapat cuan di Cina itu bagaimana kesan lu. Dan lu coba kasih pesan kepada orang-orang yang pengen ngerantau luar negeri. Dan juga sedang menikah sosok itu
1: Sejujurnya gue sangat tidak menyangka. Akhirnya gue bisa satu tahun di sini. Sudah satu tahun di sini. Karena dulu um, gue pikir kayak misalkan nyampe nggak ya gue setahun? Nyampe gak ya gue setahun? Eh nggak taunya. gue nyampe di sini setahun, um, which adalah itu sebuah hal yang baik buat diri gue juga. dan um, di sini waktu itu berjalan sangat cepat, berbeda banget kalau mungkin kita di Indonesia dengan kegiatannya monoton. di sini selalu ada dinamika hal-hal beragam yang kita nggak nyangka itu akan terjadi. jadi itu hanya bisa dinikmati aja. Dan jangan lupa untuk punya um, bala bantuan bala bantuan untuk emotional support, dimana itu sangat penting karena kita di sini hidup sendiri dan tentunya kita butuh emotional support ya terlebih khususnya dalam bentuk manusia yang bisa kita um, telepon atau bisa kita ajak ngobrol dan segala macam. Dan menceritakan hari-hari. Karena bertahan di negara sendiri, dekat dengan keluarga, uh, sendirian, independen, itu berbeda dengan bertahan diri sendiri di luar negeri, dan jauh dari keluarga, segala macam. Jadi ini levelnya berbeda, makanya gue menyarankan supaya um, untuk yang merantau atau akan merantau, punya Emotional support Karena itu benar-benar penting banget Level untuk rantau Jauh ke luar negeri Terlebih nggak punya keluarga Dan jauh dari keluarga itu Levelnya berbeda daripada Cuman um, di Indonesia Tapi mungkin nggak serumah Sama keluarga atau um, Sama keluarga Tapi jarang ketemu Tetap berdedikasi dan semangat Untuk pilihan yang sudah dipilih Gitu